0: Und herzlich Willkommen zur Fortsetzung des Podcasts von vor drei Wochen zu Josua 7, Ei und der Bann. Im ersten Podcast hatten wir gesehen, dass das Volk Israel nach diesem überragenden Sieg, den Gott dem Volk nicht durch eigene Kraft, sondern durch Gottes Kraft über Jericho geschenkt hatte. Nun in Unabhängigkeit von Gott und in Selbstüberheblichkeit und Selbstvertrauen Richtung Ei marschiert und meint es mit links einnehmen zu können. Gott muss eine vernichtende Niederlage gegen, dieses, gegen diese kleine Stadt geben und das Volk dadurch zur Besinnung bringen. Aber nicht nur das führte zu dieser Niederlage, sondern es war auch Sünde im Volk Gottes. Es hatte ein Mann gesündigt, aber Gott sieht es als Sünde des ganzen Volkes an. Wir hatten gesehen, dass Gott das Volk als Ganzes sieht, auch gerade bei dieser Sünde. Und so muss er das ganze Volk Züchtigen und Richten. Josua versteht das zunächst nicht. Wir lesen aus Josua 7, die Verse 5 und 6. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann, und sie jagten ihnen nach vor dem Tor bis Shebarim und schlugen sie am Abhang. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde wie Wasser. Und Josua zerriss seine Kleider und fiel vor der Lade des Herrn auf sein Angesicht zur Erde bis zum Abend, er und die Ältesten von Israel und sie warfen Staub auf ihre Häupter. 3000 Mann fliehen vor, diesem, vor dieser kleinen Stadt Ei und 36 müssen sterben. Und wir sehen darin, dass das Volk, das Herz des Volkes jetzt zerschmolz wie Wasser, dass dieser Mut, den sie an den Tag legten und nur mit einem kleinen Heer Richtung Ei gezogen waren, dass das ein fleischlicher Mut war denn er ist sofort weg, als die Niederlage eintritt. Kein Mut ist mehr da. Schrecken und Furcht haben sich in ihren Seelen breit gemacht. Und sie sinken auf den Boden der Amoriter. Das haben wir in Kapitel 5, Vers 1. Da steht, dass deren Herz zerschmolz, als sie von dem Durchzug durch den Jordan der Israeliten hörten. Ja, Israel hatte Gilgal vergessen. Und Gott muss jetzt durch diese Tränen der Niederlage zeigen, was welche Kraft in ihren eigenen Herzen war, nämlich gar keine. Der Sieg, den sie über Jericho errungen hatten, das war Gottes Sieg, nicht ihr Sieg. Ja, wenn sie mit Gott gewesen wären und diesen Kampf mit Gott gekämpft hätten, dann wäre ihnen diese Niederlage erspart geblieben. Tun wir einen Blick in das Neue Testament. Da sehen wir in bemerkenswerter Weise in der Erfahrung des Apostels Paulus die gleiche Wahrheit. Er war als einziger Mensch in den dritten Himmel, in das Paradies, entrückt worden. Und er hatte dort unaussprechliche Worte gehört, die der Mensch nicht sagen darf. Aber nach seiner Rückkehr auf die Erde, da wurde ihm ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlug. Das Fleisch war in ihm, und es hätte sich erheben können, wenn Gott dem nicht zuvorgekommen wäre und seinen geliebten Diener davor bewahrt hätte. Paulus lernt durch den Dorn, dass das Fleisch selbst in dem besten Zustand keinen Wert hat. Der Dorn von dem Apostel Paulus, das war sein Gilgal. Gott antwortete ihm auf das Flehen, den Dorn ihm wegzunehmen. Was liegt an deiner Schwachheit, an deinem Dorn für das Fleisch? Bleib in Gilgal. Das ist es, was du brauchst. Dann wird die Kraft ganz und komplett aus mir kommen. Und sie wird den Sieg davontragen. Und was dich betrifft, so wird meine Gnade dir genügen. Was für Leiden und was für eine Demütigung für Paulus. Aber gleichzeitig, was für eine Stellung wunderbarer Segnung. Er war mit Gott, war mit dem Herrn in Gemeinschaft. Der Engel Satans war für ihn nur das Werkzeug, ihn in Gilgal zu halten. Und nicht wie bei Israel Israel ihn durch eine Niederlage da wieder hin zurückzubringen. Und wieder zurück zu Josua 7. Was tut Josua der Mann Gottes? Er zerreißt seine Kleider und wirft sich vor der Bundeslade nieder. Wo war denn die Bundeslade während dem Kampf gegen Ai, vor der die Mauern Jerichos umgefallen waren? Das gottesfürchtige Herz Josuas erkennt den Wert der Bundeslade. Aber er weiß nicht, was er tun soll. Er weiß nichts von dem Bann und macht seinem Herz vor Gott in Klagenluft. Er macht ihm Vorwürfe. Er sagt, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan ziehen lassen? Er sagt, o oh, wären wir doch jenseits des Jordan geblieben. Das zeigt doch, was im Herzen des Menschen ist. Dass Josua jetzt diesem gesegneten Land, in das Gott sie geführt hatte, dass er da wieder raus möchte, dass er sich dahin zurücksehen, vor diesen großen Sieg von Jericho. Der Inhalt der Bitten Josuas, die er vor Gott bringt, Zeigen seine Schwachheit, seinen Zustand. Was ihn beschäftigt, das war vor allem der Name Israels. Und dann die Kananiter, die Welt quasi. Er sagt, Israel hat den Rücken gekehrt vor seinen Feinden. Und später, die Kananiter werden es hören. Sie werden unseren Namen ausrotten von der Erde. Und erst ganz am Ende sagt er: Was wirst du für deinen großen Namen tun? In 2. Mose 32 sehen wir Mose, aber ihn in einem ganz anderen Licht als Josua. Mose, der treue Knecht Gottes, war auf dem Berg, war bei Gott, in Gottes Gemeinschaft. Und diese Stellung gibt Gott die Möglichkeit, ihm das Böse zu offenbaren, was im Lager vorgefallen war, bevor Mose überhaupt von dem Berg heruntersteigt. Und Mose? Denkt er wie Josua auch an die Schande Israels? Nein, Mose ist beschäftigt mit dem Namen Gottes, mit dem Namen des Herrn. Er sieht die beleidigte Heiligkeit Gottes. Und was die Nation angeht, da fragt er nur, wird Gott durch die Niederlage seines Volkes verherrlicht werden vor den Ägyptern? In Bezug auf Israel ruft er die Gnade Gottes an. Durch die allein konnte sich Gott noch vor dem schuldigen Volk verherrlichen. Mose tritt fürbittend für das Volk ein. Denn Mose hat nicht nötig, die für sich verlorene Gemeinschaft wiederzugewinnen wie Josua. Auch wird die Bitte Moses erhört. Josua dagegen befindet sich in der Stellung, in der er nicht hätte sein sollen. Steh auf, ruft ihm Gott zu. Warum liegst du auf deinem Angesicht? Das ist der Vers 10. Es genügte nicht, sich wegen seiner Ohnmacht zu demütigen, denn es war Zeit zu handeln. Das Gegenteil von Mose finden wir in Richter 20. Da hätte Israel sich zuerst demütigen und dann handeln sollen. Aber wie erbärmlich ist doch das Fleisch! Wie viel Unordnung bringt das in die Dinge Gottes! Wenn das Fleisch sich erhebt in offener Feindschaft gegen Gott, dann befindet es sich außerhalb des Stromes seiner Gedanken. Deshalb lasst uns mit dem Apostel immer wieder sagen, wir haben kein Vertrauen auf das Fleisch. Josua sollte also handeln. Der Böse musste aus der Mitte seines Volkes weggetan werden. Beschäftigen wir uns jetzt noch ein wenig mit der Heiligkeit des Volkes. Israel hatte die Gegenwart des Herrn vergessen, die sie allein erleuchten konnte, das Böse in ihrer Mitte aufzudecken. Josua war selbst sozusagen in diese Falle Satans getappt und hatte sich an der Schwächung des Volkes beteiligt. Hätte er die im fünften Kapitel eingenommene Stellung, als er die Schuhe von seinen Füßen zog. Persönlich verwirklicht und beibehalten, so hätte er verstanden, dass das Volk heilig sein musste, wenn anders der heilige Gott mit ihm wandeln sollte. Aber stattdessen wirft er sich auf sein Angesicht und macht Gott auch noch Vorwürfe für seine Gnade. Warum hast du dieses Volk über den Jordan ziehen lassen? Er vergisst total die Heiligkeit Gottes. Er stand für den Augenblick zumindest außerhalb dieser Gedankengänge Gottes. Und Gott lässt es ihn dann auch fühlen. Keiner seiner Gedanken war am Platz. Wenn der Bann sich innerhalb des Zeugnisses Gottes befindet, so ist es notwendig, uns zu heiligen und das Böse aus unserer Mitte wegzutun. Es handelt sich nicht um Macht, sondern um Heiligkeit und Gehorsam. Gott sagt zu Josua: stehe auf, heilige das Volk. Sich heiligen bedeutet, sich von allem Bösen für Gott abzusondern es ist unmöglich dass Gott mit uns wandelt ohne Heiligkeit und das ist eine der wichtigsten Wahrheiten für die heutige Zeit was uns heute kennzeichnen sollte ist wie in Philadelphia die Gemeinschaft mit dem Heiligen und Wahrhaftigen natürlich hatte nur einer in Israel gesündigt aber wir finden das hier in unserer Geschichte in Josua 7 dass das ganze Volk vor Gott treten musste die Demütigung muss auf dem ganzen Volk liegen. Und so musste auch Israel sowohl nach seinen Stämmen als auch nach den einzelnen Häusern vor dem erforschenden Auge Gottes vorübergehen. Das weckte jedes Gewissen und das brachte das Ich ins Selbstgericht. Jeder Einzelne musste seinen Platz angesichts des Gerichts einnehmen. So geschah es auch in Korinth, als der Böse ausgeschlossen wurde. Die Betrübnis gottgemäß hatte bei den Korinthern eine nie zu bereuende Buße zum Heil bewirkt. Durch die Betrübnis war die Demütigung hervorgerufen worden. Und diese Betrübnis bewirkt auch viel Fleiß und Eifer, die Versammlung Gottes von dem Bösen zu reinigen, sodass die Demütigung und die Zucht gleichen Schritt miteinander halten. 2. Korinther 7, Vers 10 und 11 sagt, Denn siehe eben dieses, dass ihr gottgemäß betrübt worden seid. Wie viel Fleiß hat es bei euch bewirkt? Sogar Verantwortung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Vergeltung. Aber kommen wir nochmal auf die Heiligkeit zurück. Im fünften Kapitel stellt Jose uns die persönliche Heiligkeit oder die Heiligkeit des Einzelnen vor. Im siebten Kapitel geht es da eher um die Heiligkeit des ganzen Volkes, die gemeinschaftliche Heiligkeit. Das Volk musste den Bann wegtun, der in die Mitte der Gemeinde eingedrungen war, damit nicht ganz Israel verunreinigt wird und den Charakter des Bannes annimmt. Leider findet man unter den Christen nur sehr wenig Verständnis über diese beiden Seiten der praktischen Heiligkeit. Meistens streben Christen nach der persönlichen Heiligkeit, die auch sehr wichtig ist. Aber der zweite Aspekt hat eben auch seinen Platz und auch seine Wichtigkeit. Und die persönliche Heiligkeit kann eigentlich nicht völlig verstanden werden, wenn die Heiligkeit des Ganzen oder der Gemeinschaft unvollständig praktiziert wird. Ein Beispiel aus der Praxis. Ein Mann hat einen Sohn von einem sehr guten Charakter. Jeder lobt ihn für seine Tugenden, man schätzt ihn in der Stadt und es wird allgemein dem Vater über den Sohn gesagt, was für einen guten Sohn haben sie. Aber der Sohn geht jeden Abend, ohne sich selbst zu betrinken, in Kneipen und ist nicht im Kreis der Familie. Kann der Vater ihn dann noch einen guten Sohn nennen? 2. Korinther 6, Vers 16 bis 7, Vers 1 zeigt uns die innige Verbindung der beiden Seiten der Heiligkeit. Gott beginnt da mit der Heiligkeit der Gemeinschaft. Ihr seid der Tempel des Heiligen, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. In 1. Korinther 3, Vers 17 wird dieser Tempel Gottes heilig genannt. Es ist die Heiligkeit der Stellung. Welche Übereinstimmung ist zwischen diesem Tempel und Götzenbildern? Darum geht aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab. Das ist die praktische Heiligkeit des Ganzen oder der Gemeinschaft. Dann fährt aber der Apostel fort, Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches, und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Und das ist die persönliche Heiligkeit des Einzelnen, die mit der Heiligkeit, der Gesamtheit, sowie mit den Verheißungen, die dieser Heiligkeit gegeben sind, sehr eng zusammenhängt. Aber die gemeinsame Heiligkeit wird von vielen Christen leider nicht verstanden. Man möchte durch die Welt gehen, ohne sich um den anderen kümmern zu müssen, ohne die Verantwortlichkeit für den anderen zu spüren und wahrzunehmen. Man hört oft, ich kümmere mich nicht um den anderen, ich befinde mich in einer Beziehung nur mit Gott, ich nehme das Mal des Herrn für mich ein. Aber so sieht Gott uns nicht. Er sieht uns als ein Leib, der mit seinem verherrlichten Sohn durch den Heiligen Geist im Himmel verbunden ist. Die Sünde und das Leiden eines Gliedes ist die Sünde und das Leiden aller Glieder des ganzen Leibes. Noch ein Punkt zu dem Vers 13. Dort steht, dass Gott sagt, heiliget euch auf morgen. Nicht erst im Augenblick des Handelns sollte man sich heiligen. Nein, wir sollen uns schon vorher heiligen. Woher kommt unser Unvermögen, das Böse zu richten und für Gott zu handeln? Weil wir uns nicht tags zuvor geheiligt haben. Woher kommt das, dass wir in der gemeinsamen Anbetung oft so kalt sind? Aber wie schön, wenn wir an das Tal Achor denken dann finden wir das in Hosea 2, Vers 15. Da lesen wir tröstliche Worte in Bezug auf Israel. Ich werde ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung geben. Aber so ist das immer. Gerade auf dem Boden des Gerichts finden wir unsere Segnung. Schon bei der Bekehrung. An der Stätte, wo das Gericht stattfindet, findet die Seele die Tür der Hoffnung. Da begegnet sie Christus. Und im weiteren Verlauf des Lebens findet der Gläubige gerade in der Zucht immer wieder die gesegnete Stätte der Hoffnung und der Freude. Da in dem Tal, wo das Gericht Gottes an dem Volk ausgeführt wurde, wird Israel den Segen Gottes finden. Dort fand Josua schon die Wiederherstellung seiner Seele, so dass er jetzt weiter mit Gott wandeln und das Volk zum Sieg führen konnte. Weil wir nicht dem Wort gehorcht haben, heiligt euch auf morgen. Derselben Sache begegnen wir in 1. Korinther 5. Der Apostel hatte die Macht zu handeln, aber nicht die Korinther. Sie mussten einfach gehorchen und den alten Sauerteig ausfegen, um eine neue Mast zu werden. Sie mussten den Bösen aus ihrer Mitte wegtun. Achan in Josua 7 hatte von dem genommen, was unter dem göttlichen Fluch stand. Er musste abgeschnitten werden und das geschah im Tal Achor.